0: Durante estos 60 minutos les estaremos acompañando, Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, gracias por estar de nuevo con nosotros hoy tendremos un episodio especial, es el resumen de la segunda parte de nuestra primera temporada y bueno, es un gusto pues poder estar con ustedes y compartir acá también con la mesa de trabajo donde estaremos haciendo como un breve resumen de todo lo que charlamos y conocimos de nuestros invitados eh, bueno y saludar entonces a a Dieguita y a Carlitos, ¿cómo va todo?
0: ¿Qué más mono? ¿Cómo vamos? Eh, bueno, sí, como como este es, la, la, es nuestro segundo resumen de la primera temporada, de la segunda parte. Y bueno, eh, en estas conversaciones también tuvimos muchos temas muy importantes que sacaremos a flor en este espacio. Y de nuevo agradecerle a todos que nos escuchan y nos ponen atención y también prepararlos para la segunda
2: temporada, que estén bien alerta. ¿Y qué dice Carlitos? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, Monito y Dieguita? Eh, pues contento de, de este, este proceso que llevamos, y pues cuadrando todo para, para, para arrancar una segunda temporada y seguir como contando un poco de la historia de, de Colombia, en, en el tatuaje.
1: Así es. Bueno, entonces, ¿quiénes estuvieron en las en la primera temporada, pero en la segunda fase? Entonces estuvo Marlon, Diana,
2: estuvo Diana, Diana,
0: Diana, Letz, Diana Letz, estuvo Andrés Meza, o Logo,
2: uh
3: -huh. eh, Miguel Dark, sí. y, Ma, eh, y María
1: Mario Pues sí, pues a mí me quedó mucho el tema, por ejemplo, de, en cuanto a Marlon, el tema de la paciencia. De que sí, pues sí. Alman, Alman, el tatu de alguna manera ha sido como un maestro de la paciencia y, y pues a lo bien, que me imagino que debe ser muy importante para ustedes, ¿no?
0: Sí, claro, pues es un tema, es un tema también que me parece importante porque eh, ser tatuador requiere también mucha paciencia si uno en su cotidiano no la tenga, uh -huh. y eso fue algo que resaltó Marlon, que él dijo que era una persona que no tenía mucha paciencia, pero que el tatuaje le había enseñado uh
2: -huh. a tenerla,
0: y, y bueno, yo creo que eso es una, eso es una cosa que tienen que, o sea, que se desarrolla también con el tiempo, y, y, y bueno, eso fue un tema también muy importante, ¿no? También como la fase sí. también ya de, de Diana, ya como también una persona también más tranquila, eh, sí. también lo que resaltó también de, sí, pero... de dedicar
3: tiempo a los clientes.
2: ¿no? Sí. También sí, de todas formas, así,
3: también considero que, que a cada uno de los tatuadores... La, el tatuaje mismo le, le va enseñando como algo y lo va enrutando por un camino que, que en algún punto también se cruza con otros caminos de otros tatuadores, ¿no? En cuanto a eso, esas enseñanzas.
1: Sí, aunque okay. aunque okay. sí pienso que es como como muy personal de cada uno, ¿no? Cada uno va, va forjando cosas, obviamente que como dice Carlito, se, se pueden ir como alineando con otros, pero, sí. pero obviamente nunca va a ser, nunca va al proceso, va a ser igual, ¿no?
0: No. No, 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 claramente no. Pero si sí hay, sí hay puntos de encuentro y, sobre todo, claro. cuando se lleva un camino como, como lento, como con un debido proceso, mm. si sí logro como, como reunir en estas cinco personas que es una cuestión de paciencia, mm. es una cuestión también... De, inclusive de saber con Miguel, esperar. Exacto, inclusive con Miguel y con Mario, se sentía ya como la madurez también, mm. bueno, todos, también puedo decirlo, que, que también tienen un valor muy grande hacia sus clientes, ¿no? Mm. Entonces, también es un tema... Sí, claramente cada uno tiene su proceso también, como decía Mario, como en el tatuaje no está nada escrito... Sí, eso que eso también es lo chévere.
1: Pero yo me imagino, por ejemplo, un tatuador sin paciencia debe ser muy difícil, weón. <ríe> como deje, deje de, no sé, de moverse, de tal vaina. Eh, bueno, no sé, como que es, aunque esté bien desesperado con, con el cliente o, o con su trabajo, pues, pues me imagino que también le debe eh, impartir eso a su a la persona que se está tatuando y debe ser también como dijo de madre, ¿en dónde me metí o con quién me metí?
3: Sí, claro, también como, como, como lo decía Diana, eh, la, la, la cuestión también de uno como tatuador eh, man, contiene mucha energía, ¿no? Entonces, mm -hmm. si, una, si un tatuador tiene es impaciente y anda afanado y demás, eso mismo mm -hmm. le va a transmitir al cliente, ¿no? Como esa inseguridad, como... Como, mm. esa, como esas ganas de deshacerse rápido del cliente, mm. pues el cliente también va como a sentir eso, que no le tenga esa paciencia, porque pues obviamente tampoco todos los clientes son iguales, no hay unas personas mucho más fuertes, otras personas que no están muy seguras de lo que se quieren tatuar, mm. y, y pues de eso se trata también el, el oficio,
1: Claro, y pues no, obviamente pues digamos en cuanto a al, al, al que se tatúa, eh, pues deben a, a haber diferentes, obviamente hay diferentes personalidades, diferentes personas que, a las cuales ustedes se van a enfrentar y, y pues creo que ahí es donde también está como el, el tacto, la sabiduría, el profesionalismo de un buen tatuador, digo yo, ¿no?
0: Sí, y también eso, bueno, yo creo que a medida que, ya que estamos tocando el tema de la paciencia, a medida que se demuestra esa paciencia con profesionalismo, también el cliente entiende que tiene que ser paciente, ¿no? Uh -huh. Que no es un claro. proceso de abrir y cerrar los ojos, sino que es de uh -huh. paciencia, constancia, uh -huh. entrega, confianza, también lo hablaba un poco también, resistencia, eh, y bueno, eso va desencadenando una serie de cosas que que son temas muy interesantes y también eh, me parece que ya son como, como unos temas de.
2: Pero sí, de, sí, como es verdad. una simbiosis
0: entre, entre los dos, ¿no?
1: Sí, es verdad, porque, por ejemplo, pues del lado de. Del, que a mí no me gusta decir cliente, pero obviamente ustedes lo manejan así también, pero del que se tatúa también. Eh pues de aprender, es que uno a veces escucha a personas como que lo que desearían es como que el tatuaje fuera mágico, weón. que ya en cinco minutos ya tuviera el brazo totalmente terminado uh -huh. y, y ya. <risa>
3: pero pues, también creo que es, que es una cuestión del, del entorno como tal, mm. que uno está viviendo tan rápido todo y que, y que uno a la vez, eh, ve unos resultados muy rápidos que le, que le muestra el entorno pero mm. nunca le muestra como ese proceso, proceso. Mm. De, de cómo se llegó a eso sí. Mm -hmm. digamos en este caso que nosotros tocamos el tema del Instagram usted ve espaldas completas o, mm. o un body de, de un tatuador súper perfecto mm -hmm. pero no sabe que esa persona se ha tomado años tiempo de estudio eh, ya casi que esa persona que es el cliente se convirtió casi que en el amigo de esa persona, casi en la familia, porque lo ve muchísimo tiempo. Entonces, creo sí. que ese tipo de cosas es las que uno no ve y uno cree que pasan rápidamente como por arte de magia.
1: Sí, eh, yo no sé quién fue el que dijo, pero por aquí anoté como el tatuaje tiene que durar hasta lo que, hasta lo que dure. O sea, como que usted. Oh, bueno, obviamente, pues todo tiene su límite, ¿no? Pero. Pero creo que se referían como. Como. Huevones. Uno a veces ve tatuadores que. Que mejor dicho, o sea, la, la dan toda y y casi se van de últimas. Y tienen que cerrar hasta el estudio y todo eso en la noche. Salen súper tarde. Pero es porque también hay todo un, pues un, es que como una simbiosis, como dice Dieguita, como un interés real por el, porque la persona que es satisfecha también.
0: claro Andrés también decía una, o Andrés Metz, también decía una cosa importante, o, o también nos contó el tema también de que, porque eres una persona también muy paciente, mm. y es también de dedicar esa paciencia y organizar su tiempo también para, para hacer cosas también para él también, ¿no? Y eso mm. también es una es una cosa muy importante porque es un complemento también a todo lo que él hace. Y es organizar también su, su agenda, eh, siendo consciente también de, pues de, de la estabilidad también que produce el oficio. Pero también dedica tiempo a hacer otras cosas también que son importantes y que todo eso empieza como a unirse y a interconectarse y también pues la persona que está tatuada
2: también empieza a percibir eso, ¿no? En temas de tiempo. Uh -huh. Sí. Porque, porque también siento que, sí, como también
0: lo que hablaba Miguel, eh, él ha llegado como una serie de cosas que han sido una consecuencia de, de tiempo y de trabajo y de esfuerzo. Y también dedicarle tiempo a eso, ¿no? A pensar. Por ejemplo, él hablaba mucho de la luz. Son cosas uh -huh. que no solamente se perciben en el tatuaje inmediato, uh -huh. sino es todo un camino de exploración y de preguntas
2: que los, que los llevan a cada uno a estar en donde está. Sí. Sí, sí, claro. Sí, o sea...
1: Pues es, es, es lo que ustedes dicen del proceso y dentro del proceso mucha gente no se da cuenta de ese tipo de reconocimientos o de, sí. si se puede decir, de contemplación frente a muchos elementos o aspectos.
3: Exactamente, o lo que dice la Diega. También no es, un, no es un crecimiento o es un solo como camino que conduce al tatuaje, sino también todo lo que lo rodea, ¿no? Uh -huh. La familia, los amigos, sí. eh, ver cosas eh, diferentes como cine, como, como leer la, algunos libros. La música. Eh, y como algunas vivencias externas uh -huh. que muchas veces uno no se da cuenta, pero que están complementando eh, el tatuaje. Sí sí, sí es verdad. Eh, y otro,
1: otra cosa que me pareció ahí como muy transversal ahí entre todos, y me pareció muy muy interesante y bonito que estén como en ese sentir ahí casi todos, o, o sobre todo estos últimos invitados que tuvimos, fue el tema de del ritual, de, de, sí, total. de, de percibir el tatuaje o de vivir el tatuaje también como un
2: ritual y y eso me parece muy valioso, la verdad. Claro. Ellos, digamos que, están muy muy conscientes de esa
3: parte que hace mágica el tatuaje. Mm. Entonces, como todo lo que involucra cuando un tatuador está haciendo un tatuaje. No es simplemente como hacer el tatuaje, tener una máquina, inyectar pigmento y el resto se olvida. Uh
2: -huh. Sino
3: también qué pasa antes, eh, desde que esa persona decide tatuarse con uno, desde que esa persona llega al estudio y de pronto van a comer algo, o después de que, después de que se hace el tatuaje, la música uh -huh. que se escucha. Eh, algunas personas llevan personas muy importantes en el, en el momento en que se hacen el tatuaje o simplemente mm -hmm. quieren estar solas y eh, estar con ellas mismas como ahí en mm -hmm. su cabeza. Entonces todo eso hace parte de un, de un ritual muy bonito, me parece a mí.
2: Sí, sí y, que, y
3: que aparte
0: aparte el tema del ritual no es forzado, también me parece que el ritual también tiene no sé por qué estoy hoy tan enfático con el tema del tiempo uh -huh. porque es que el ritual improvisado eh, se, siente, se siente sí como que se siente uh -huh. muy mentiroso o, sí como que no sale pero pero como como dieguita
1: percibe no es... como dieguita percibe un un ritual digamos que no sea digámoslo de corazón por decirlo así
0: pues no sé si sea de corazón, sino me parece que también hay como protocolos en, como para atraer más gente, pero como que no son sinceros, sino son como estrategias comerciales. Ah,
1: okay. ya, ya, ya.
0: Pero digamos con, con el tema ya de, de la gente que está eh, mucho más inmersa del lado que nosotros también estamos intentando rescatar, mm. son rituales que son, son sinceros y ¿sí? que con el tiempo... Mm a lo que decía Carlos, hasta poner la música o hasta decirle, venga parse tiene hambre, camina y comemos algo y paramos, mm -hmm. o, o decirle, o no sé, poner un incienso, cosas que la gente ve superficialmente como no sé, como algo hippie o como lo que, lo que se quiera llamar o como algo religioso, como algo místico eso es un ritual que se ha ido conquistando con el tiempo así como también hablábamos también como, como con Mario eh, 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 Carlos decía eso también dentro de ese ritual también habita el espacio donde uno está uh -huh. ¿sí? que está lleno de cuadros uh -huh. que está lleno de símbolos que la está, está lleno que de deidades de, de, de arriba para abajo exacto hay como una construcción como de un sí, como un lugar mágico sí, es algo sí. y ese lugar mágico tiene historia y tiene tiempo
2: uh -huh. ¿sí?
0: Eh, sí, claro. Que también no es, no es como llegar al Dollar City, comprarse un Buda, una Virgen, eh, no, o sea, esa Virgen, ese Buda, ese sí. Ganesh, ese muñeco, eh, esa piedra, todo tiene una historia, ¿sí uh -huh. me entiende? Y eso, eso creo que también se enfatizó mucho y también, no sé, me hace como acordarme mucho también de, de los cinco, ¿sí? estas cinco uh -huh. personas Marlon también tenía su ritual su espacio uh -huh. también habló mucho de los libros uh -huh. así como si fuesen casi que que pergaminos así como de información bueno uh
1: -huh. sí en fin. y Marlon habla mucho también de estar consciente de lo que se está haciendo uh
2: -huh. entonces sí, sí,
1: creo sí, que totalmente. eso definitivamente creo que sí es un elemento muy importante dentro del ritual sí o sea claro, no, es que no esa, está misma,
3: esa misma esa misma conciencia genera que que el tatuaje se tome por el camino que seguramente es el el real sí mm. entonces no 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 se le quita un montón de de, de propiedades mágicas y místicas que tiene el tatuaje para mm. simplemente tatuar mm. sino se involucra conscientemente todo lo que está alrededor del tatuaje sí, que uno sí, lo sí. va entendiendo para en algún momento pues llegar como a unos puntos muy altos de conciencia del tatuaje.
2: Sí. sí,
1: pues yo por ejemplo a mí me gustó cuando yo le pregunté a Diana que, que si ella pensaba que de pronto el tatuaje ha perdido su, su encanto, su magia. Y, y de alguna manera es como una contrapregunta o contrarrespuesta como porque ella dice, bueno, si se está perdiendo la magia o si se está acabando eso místico o eso que, el, que, que a la gente le gustaba el tatuaje, entonces, pues bueno, entonces usted metale eso que quiere que el tatuaje no se pierda o, met, claro. o, o sea creativo también sí, a... ¿ah? Sí a ponerle como ese toquecito suyo que usted quiere que tenga. Entonces, pues me parece muy chévere y me parece que de alguna manera podría ser un llamado también a aquellos que han dicho de pronto, no sé quiénes, pero de pronto lo hayan dicho de que ya se perdió la magia del tatuaje o, o tal vez quedaron de pronto pues pensando que pues pienso yo de, de pronto que el tatuaje nunca debió haber cambiado
3: pero sí, claro.
1: pero obviamente es imposible que las cosas no cambien no claro. le, y el tatuaje no está sí. exento de eso entonces yo creo que sí si, sí si también es como un llamado digámoslo así para aquellos que pronto sientan que se ha perdido eso pues pues hombre eh, piense Mantenerlo. que qué le puede aportar a usted como a esa magia que de pronto piensa que se ha perdido o hace respeto o, ¿Cómo como, como puede hacer que eso sea, se resalte en su trabajo y en esa relación entre tatuador y, y, el, que, y el que se tatúa?
2: Sí, a mí me, a mí me hace pensar mucho eh, una anécdota personal. Mm. Eh,
0: tengo un amigo tatuador, colega, que respeto mucho también y que, que admiro. Eh, ojalá en algún punto tengamos la oportunidad también de hablar con él, pero él, él ama, él, él habla de su espacio como la nave, le dice la nave.
2: Y, luego, se entra a ese espacio y es una nave de tiempo, de, o sea, es una cosa muy loca todo lo que forma,
0: todo lo que forma como, como el tatuaje. Y esas experiencias, y es porque también volviendo a eso, por más de que haya, entre comillas, una solución eh, también un poco romántica, el man cree en eso. Uh -huh. ¿sí? Y el hecho Escucho. de creerlo hace que la persona que pase la, las puertas de, esa, de ese lugar se sienta en una nave, y es muy loco porque es una nave como si fuera una carabela, ¿sí? como uh -huh. esa, así como los barcos antiguos que eran llenos uh -huh. como de tesoros, Sí. pero se siente como una nave espacial es una cosa muy loca y eso es porque el man cree en eso y cree sí. firmemente en eso
2: uh -huh.
0: a pesar de que a pesar del espacio
3: y tiempo en donde esté ubicada sí. entonces Mi es, es, que, algo chingo. que digamos eh, para, para como ponerle un poquito más de a, a, sí como meterle un poquito más de tema a esa parte Sí, sí, sí. También, sabe qué me parece muy cerdo de ese lugar? Que, que la energía que tiene también la da como si fuera como, como, como una iglesia, así como un templo donde la gente va y depositas toda su energía buena o mala ¿sí? Sí. y ese lugar empieza a tener una carga súper grande. Y, 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 y digamos, yo cuando fui a ese lugar, yo sentí eso, ¿sí? como cuando usted llega a una iglesia así súper grande donde mucha gente eh, va porque sabe que ahí hay como esa magia y ese esa energía inexplicable que rodea el tatuaje creo yo no sí 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 total creo que también uno cuando deposita eh, una energía en algún lugar ella queda ahí como flotando en el aire y eso hace sí. que pues se acumule y esté ahí presente.
2: ¿Y ese lugar es aquí en Colombia o es afuera? Podría ser en, en muchos lugares, pues para ah. no dar así también, para, para, <risa> para,
0: para, para dejarlo incógnita. Seguramente, seguramente se tocará ese tema en algunos momentos. Y sí, eso. sí, no. Pero como experiencia, como experiencia mental, para que la gente que nos entienda, mm. eh, o sea, no importa si alguien fue o no fue o si se conoce a la persona, si se dicen los nombres, porque acá uh -huh. somos muy prudentes para no crear polarizaciones ni conceptos así. Uh -huh. Aparte porque son las historias también de, de los invitados, somos, pero Somos creo políticamente que ese correctos. Que, ese imaginario creo que le remite a uno mucho, porque no solamente es la nave, por ejemplo, cualquier, no sé, cualquier tienda, no, o sea, las, las tiendas que habitan nuestros amigos y las que hemos, de los, de los que hemos entrevistado son así también ¿entiende? digamos Diana también hablaba de una cosa independientemente de las creencias de cada uno bueno eso es súper respetable pero también ella habló como de las energías y de sus cosas ahí eh, muy personales pero que ella también hace para que la persona se sienta en calma no porque mm. eh, el tatuaje para volver otra vez a, 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 a la tierra el tatuaje tiene dolor.
2: Claro.
0: Quiero que ese dolor hace parte. Y también mueve muchas emociones. Y yo no sé si, si, si a Carlitos la ha pasado o, o también al mono, también desde el otro lado, eh, las energías quedan. Güey. O sea, cuando
2: mm.
0: hay personas que son un poco más cargadas o hay un día que uno está muy puto y la máquina es un, es un elemento receptor. Independientemente mm. sí, sí. como uno lo mire. Sí, y el lugar, no, y, eso, no y yo digo, yo lo digo desde
1: mi, desde mi lado, weón. Yo a veces si no me siento emocionalmente bien, prefiero no, no tatuarme, weón, porque sí, claro. siento que es más doloroso. Pues es una cuestión mía, obviamente personal.
3: Claro. Pero me sí, pasa mucho pasión. eso, weón.
1: Me pasa mucho eso. yo, yo trato de irme motivadito, chévere. Eh, contento, alegre de que, pues, porque es, obviamente es algo que no es, no es una cosa para menos, o sea, re, es, sí, de man, o sea es una claro. cosa muy importante, un tatuaje es muy importante, digo yo. Claro. Entonces, pues, con, es que, entonces si sí, lo, me parece si que es
3: importante. Si lo ponemos desde el punto del, del cliente, creo que... La energía que, que deja un cliente es, es toda la que la persona puede tener, ¿sí? En ese momento. Mm. Sea un momento claro. completamente triste donde quiere eh, inmortalizar con una imagen o con unas letras o con un número, con algo, con una marca en su piel, inmortalizar ese momento de profunda tristeza o también ese momento de profunda alegría, ¿sí? sí Casi siempre, que uno, casi siempre que uno se tatúa, eh, vienen detrás un montón de, de cosas por las que uno se tatúa, ¿no? Uno, ¿no? uno no llega eh, como un zombie a tatuarse, sino, sino uno tiene una carga muy especial de uh -huh. por qué el tatuaje o por qué con esa persona me quiero tatuar.
2: Sí, ¿sí? eso es verdad. Y,
3: y todo eso hace que sea una carga completa de la persona que se tatúa hacia uno como tatuador y obviamente hacia el lugar donde uno esté tatuando. Entonces, sí. eso hace que, que se genere como esas cosas. Cuando lo que decía Mario, eh, todos estos objetos que tiene, digamos, él en su estudio, que son la, la máscara que le trabajó un amigo en tal lado, sí, esa persona pensó en ese lugar, en, en Mario. Entonces, uh -huh. esa persona, persona carga completamente ese, ese objeto y lo, y, y lo pone en un estudio y en ese estudio queda ahí, ¿no? Entonces, eso es muy bonito sí. porque si una persona pensó en, en, en alguien, en un tatuador que, 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 que le tiene un aprecio, pues... Imagínense, usted no, no le lleva un, un, un objeto de un lugar a una persona que no le importa o que ni siquiera se acuerda de ella, así sería ilógico.
2: Sí, yo, por ejemplo, me identifiqué mucho con una frase de Diana que dice. Espere, se me fue. Mire <risa> bien, la,
1: no, sí, aquí es que ya, mejor dicho, yo ya ando con así con agendita y todo. Eso está bien. Así es que es. Pero ella, ella.
2: Ella dijo como Encuéntrese con su yo tatuado y vulnerable. Sí, y eso, sí, total. Eso me pareció
1: muy, muy chévere. Porque pues lo conecto con lo que Dieguito dice. Que como quiera que sea, pues el tatú por lo por más chimba que sea o lo que sea, de alguna manera, pues, está infringiendo dolor. Claro. Y el dolor, pues, nos, nos permite reconocernos
2: como seres débiles. Claro. Vulnerables. Uh -huh. Vulnerables, exactamente. Entonces, yo, eh,
1: yo creo que también hay como tocando un poquito ese tema picantico del tema del ego. Sí, sí, sí. Eh, creo que también es, es interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Que porque bueno, tanto como el que se tatúa como el tatuador, por lo general también ha estado en las dos en las dos orillas. ¿eh? Sí. Y, y, y saber de que su cliente también le duele como a, como a él también le duele, creo que también es un llamado como de sencillez,
2: como de humildad y de respeto también sí, total Y o sea, también, como... cuando el, también cuando el cliente entiende que es un proceso por el cual debe pasar
0: donde también demuestra también como, como su momento no sé, es que es algo, es algo volviendo tras a todo, es algo muy ritualístico
2: algo, no sé si a la palabra así si se diga pero me parece que es una cosa mucho más compleja Sí,
3: sí, sí. Claro, sí, de, sí. De hecho, de hecho si, si nosotros nos ponemos a mirar y todo eso, antropológicamente, históricamente, el tatuaje nace de eso, del rito. Mm. Sí. Pues
1: a mí, a mí me pareció particular un día que, que estuve con Carlitos en la casa de él y, y estaba viendo un libro de una, de una cultura que se me olvida el nombre que. Se tatúan los hombres como hasta desde los tobillos como hasta la parte superior de la de la cintura. Y Carlitos me decía que, que en esa cultura el que, no, el que no se aguantara el tatuaje era considerado sí. poco hombre, algo así.
3: Sí, eran, era es en lo en la Polinesia.
2: Uh -huh.
3: Entonces. Eh, si, si, si mal no me equivoco, el nombre de ese, de, de ese diseño es Apúa. Y entonces lo que ellos hacen es una ceremonia donde involucran a toda la familia y pues claramente el papá o los hermanos mayores y todo esto tienen ese tatuaje porque es un tatuaje de un, de un guerrero. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasaba en la antigüedad? Que, que las personas que se hacían este tatuaje eran las personas que iban a la guerra, ¿sí? Entonces, para medir como ese, ese, esa capacidad de usted soportar el dolor, uh -huh. hacían ese tatuaje o lo hacen actualmente en cuatro uh -huh. días seguidos. Entonces, eh, pero es con una ceremonia donde rezan, donde oran, donde uh -huh. sí. eh, la, la, las familias preparan los alimentos, desayunan, uh -huh. almuerzan, comen, eh, toman. Entonces es como todo el ritual los cuatro días y si esa persona los cuatro días no se aguanta el, el inicio y el fin del tatuaje, pues esa persona no iba a la, no a iba la, a la guerra, ¿sí? uh -huh. no podía ir a la guerra. Claro,
1: sí, son cuestiones, no podía pues, obviamente, porque... costumbres, ¿no?
3: Exactamente. Pero,
1: pero, sí. pero tiene unos elementos muy muy bonitos, todo ese tema ceremonial, a mí me parece como interesante, ¿no? Porque no es como una cosa a la ligera.
3: Exactamente. Sí, o sea, que, que, que digamos al final de, de estos cuatro días, uh -huh. eh, toda la familia hace una gran fiesta, ¿sí? tanto la familia de, de la persona como la familia tatuadora y pues lo, lo bañan como en unas esencias, en unos aceites, y, y, y como que esa persona es como un bautizo, más sí. o menos como haciéndolo... Como, es, muy, es,
1: muy, es, es muy similar que acá, weón, yo cuando, varias veces que me he tatuado, me voy me echo mis polas, me voy a sombrillitas, una chimba, weón. No,
3: Exactamente, pues viene siendo casi el ritual el ritual es eh, casi que el mismo, pero en unas proporciones mucho más pequeñas, ¿no? Mm. Y eso es lo bonito, que la persona que conserva eso, y no sé si, si si Dieguito quería, digamos, hacer referencia al inicio del podcast como eso, cuando no hay ese ritual, cuando usted simplemente llega, mm -hmm. lo imprimen, mm -hmm. lo tatúan. Y ya, apágueme y se va, como,
2: uh -huh. como si
3: usted metiera la parte de su cuerpo a una máquina y saliera con el tatuaje. De hecho, sí, de como, hecho yo conozco pero yo sí. y he visto tatuadores que están con audífonos. Si tatúan 15 minutos o 10 horas, 10 horas andan con los audífonos Uy, y no en serio una palabra con la persona.
1: Uy, no, yo eso sí nunca lo he visto en mi vida y me parecería fatal. Pero sí, me de que... pensar
3: un poco... ¿no?
0: Hace pensar ese tema, eh, no sé si se acuerdan cuando Mario decía que, que cuando el man fue a tatuarse con los amigos, como que, como que todos hacían los valientes la primera vez, ¿no? Para que, uh -huh. na, para que nadie se para patraciar. Sí. sí. O, o también me recuerdo me también lo que decía Miguel, que Miguel también, eh, 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 él tiene una colección de tatuajes muy grandes de personas que el man admiraba. Uh -huh. Y para aprender, bueno, o sea, que el mal se los hace siempre en el lugar donde pueda ver porque esa es la manera como él puede aprender. Entonces también sería como una forma ritualística también, como de absorber el conocimiento, ¿no? Como, claro. como bueno, yo voy a, voy a sufrir, pero voy a mirar y voy a aprender y voy a dar muchas cosas. Y acá también yo voy a evaluar qué tan persona es usted. Así como también Miguel nos dijo, bueno, hay manes que son una chimba y hay otros que me di cuenta que pues que hasta ahí y ya.
2: ¿sí? Y,
0: y todo eso, es muy loco, no sé si ustedes se acuerdan de su primer tatuaje, no sé, por lo menos a mí me pasó mi primer tatuaje profesional que me lo hizo John, <risa> que son colors.
1: y este más está mal. El,
0: el primer día yo estaba, o sea, me dolía el resto, pero yo me hacía el fuerte, porque yo no, yo decía, yo no puedo quedar como. como y cuando empezó a tatuarme yo decía, joder, puta, ¿qué estoy haciendo? Mary? ¿Qué es un
3: burro?
0: <risa> pero en esa época, pues eran sesiones, ¿no? Fueron mm. tres sesiones en, en una cosa. Eh, pero yo tenía como el valor y lo que usted decía también, como que uno se prepara. Wey, ¿sí?
1: Era oh, ah, yo sí hice de mi primer tatuaje un... un... <risa> Un rito, weón. Eso llevé resa, <risa> rezanderos y todo, weón. <risa>
3: sí, sí, de acuerdo.
1: <risa> Eso <risa> rezaron todo, weón. Eh, eh, y, y bueno, ese, eh, ese, esa primera vez para mí nunca la voy a olvidar porque pasaron cosillas ahí que, que fueron chistosas, weón. Fueron, fueron muy chistosas, pero bueno. Igual también, además que me le hizo en una parte que no sé, me pareció hasta chistoso después. Y no entiendo por qué yo me le hice, porque me hice mi primer tatuaje ahí, que fue en la panza, sí. weón. Sí. sí, o sea, ya, ya no sé, ya, cre, yo pensaría que en ese tiempo con ese tatuaje ya creía que me iba a ver, no sé, re neoyorquino, weón, qué sé yo. Pero, pero, pero sí, obviamente que no, no voy a olvidar mi primer tatuaje nunca. O sea, la ¿verdad? Ay, creo verdad, que es ese, 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 ese primer tatuaje es imposible de olvidar es imposible entonces pues cómo olvidar uno a lo bien pues su, su primer tatuaje Y Carlitos cómo fue cómo fue su, su primera exper experiencia
3: no el ¿Sí primer se acuerda tatuaje, el, claro no el primer tatuaje yo creo que es imposible borrarlo o sea, tendrían que uno borrar la la memoria porque no creo que es un momento es, es uno de los momentos más bonitos de la vida de uno, cuando uno decide hacerse su primer tatuaje. Sí. Yo, yo me ponía en mucho problema en la casa por tatuarme, pero yo siempre quería tatuarme, siempre había querido desde hace mucho tiempo.
1: Siempre rebelde.
3: Siempre RBD. Entonces <risa> eh, yo me la pasaba con un man ahí cerca de la universidad que el man trabajaba en un estudio ahí en la 19, y yo dije, no, este man es el que me va a tatuar a mí, y me tatuó, y sí. yo me acuerdo que ese día el man me dijo, no, caiga aquí como al mediodía, sí. yo caí, y no, y ese man se demoraba, y yo le decía al man, no, parce yo me tengo que ir para mi casa, porque si no, no voy a coger el bus, mm. man no, todo bien, relájese, no sé qué, y ese man yo le hice el diseño y el man me hizo ese tatuaje mm. que todavía lo, lo conservó así intacto, intacto, porque está, está bien.
1: Pues, pues vea y... lo que le pasó a Mario, weón. Que Obvio. El man, el man se, tatu, se se tapó el primer tatuaje y se lo quiere volver a hacer.
3: Se lo quiere volver a No, yo no me lo taparía
0: Ah. Y Marlon también recuerdo su primer tatuaje y él dice
3: que le quedó increíble y que todo sí. y que hasta hoy Sí, cuando, bueno. cuando, cuando, sí, o sea, es algo muy bonito y, y digamos, yo lo tengo y, y yo recuerdo todo, eh, recuerdo mucho el olor del estudio, que, que era un olor particular que tenían dos estudios como, como a inicios del, o sea, todo lo que fue del 2000 al 2010, todos los estudios de tatuaje olían a eso. Mm. Y a mí me quedó siempre como ese olor. Y, y yo siempre que entro a mi estudio, yo digo, ah, ojalá mi estudio huela así, porque yo no, sí. sí, ya no lo percibo, ya no percibo ese olor como cuando empecé lo... a frecuentar estudios de tatuaje. Sí. Bueno, ¿te y... acuerdas el olor de, de esos colores? Yo me acuerdo ahorita. sí Claro, no me acuerdo mucho el olor sí, de Sí, sí, sí,
1: y creo que mucho. que John tenía como un cosito ahí, ¿no?
2: Sí, sí me acuerdo de yo,
1: lo que dice el Carlitos. No, a mí, a mí la verdad, yo sí, yo sí la verdad era dislumbrado por por el tema de Son Colors, weón, la verdad. O sea, a mí me gustaba la tienda, me gustaba. <ríe> me gustaba todo, weón. <ríe> a mí me gustaba todo. A mí
3: me gustaba y me gusta ir a todos los estudios de tatuaje que, que vea. Yo veo sí. un estudio de tatuaje y siempre quiero entrar a mirar, a, a ver qué, qué, qué tienen, qué libros tienen, qué muñequitos tienen, cómo es el estudio, todo siempre me expresó sí. curiosidad. Como, no, sí, claro, obvio. Eh, eh, eso y, y esa fue una de las cosas que, digamos, me marcó como el olor de, de, de ese lugar y el man trabajaba ahí y yo me acuerdo que ese man fue el primer man con el que yo me fui a trabajar el man se llama Ricardo mm. y el man me dijo, par, usted es bueno dibujando usted fue el que me trajo el diseño camine, tatúa conmigo, y yo, pero si yo no sé tatuar no, hágale, hágale, hágale sí. y yo me fui a tatuar con el man y yo, y yo tatuaba más gente que el man porque el man me ponía a tatuar lo que, lo, la, mis amigos que iban mm. y y el y los clientes del man, porque al man le daba pereza o siempre estaba haciendo alguna cosa. Mm. Entonces el man me decía, no, hágale que usted es bueno, hágale, qué bueno, ni qué.
1: Mm. Oiga, pero, pero digamos, como retomando tras el tema de digamos, el tema ritual del tatuaje, obviamente respetando el que pues se queraba borrar su, su primer tatuaje, está bien. Es una decisión personal de cada quien, pero pienso que, digamos, dentro cae como dentro del ritual mantener su primer tatuaje, bueno, como, como por respeto a ese proceso dentro del tatuaje.
2: Pues... O sea, digamos, no sé, eh, es, una, es una mirada
0: de
1: pronto romántica <risa> mía. No, o, sí, sí, claro. No sé, bueno. Pues, okay.
0: Digamos, en mi, en mi caso, que tuve la suerte de pues ya tatuarme con alguien así áspero y tal es chimba. Pero yo me pongo también por mi lado, que también hace parte del proceso también.
1: Bueno, obviamente. sí, no, claro.
0: Eh, pues mis primeros tatuajes y hasta muchos, inclusive tuve muchos, muchas anécdotas chistosas después, pero pues yo creo que mis primeros tatuajes ya a personas que yo no conocía ya trabajando en un estudio, yo creo que no creo que esas personas les gusten mucho, la verdad.
1: <risa> sí, bueno.
0: Pero bueno, también eso hace parte. También ahí, ahí, ahí retomo todo lo que decían todos, mm. los cinco, o sea, creo que también ya es un punto donde uno también dedica mucho tiempo a las personas que va a tatuar, porque esa persona se lo merece 100% y enteramente, ¿no? Uh -huh. y, y claramente cuando uno está comenzando, pues también hay que comenzar, ¿sí? Hay que, hay que comenzar y eso implica otras cosas, pero bueno,
3: <risa> ahí, está el, ahí está todo, todo, el, todo el proceso. Claro, y mire bueno. que, digamos, en lo que usted dice y hablábamos ahorita, el nivel de conciencia es lo importante, que, digamos, nosotros ahorita podemos llegar a tener un poquito de ese nivel de conciencia, dedicarle el tiempo a un cliente o al diseño que va a hacer el cliente, ¿sí? Pero hay muchos tatuadores que yo conozco actuales mm. que ya entraron con ese chip de conciencia. Entonces, los manes ya desde el primer tatuaje hacen cosas increíbles. ¿Sí? Porque tienen tatuajes de gente muy dura, eh, han visto libros muy duros, eh, tienen como todo ese bagaje para, para, para adquirir esa conciencia y empezar a tatuar. Y cuando empiezan a tatuar, ya han entendido muchas cosas que uno tardó mucho tiempo en entender.
2: Sí, sí, total. Me parece. Sí, a veces. Comprometidos. A veces el, el,
1: el hecho de tener talento no lo exime a uno de, o no los exime no. De, de, de llevar el proceso, ¿no? Porque me pasó hace poco, bueno, hace un tiempito coloqué una cosa ahí en el Facebook, de, sí. en mi Facebook sobre el tema de los procesos, de que aprender a, a tener procesos y no de, de de una vez porque ya lo sé hacer, entonces ya me proclamo como esto o lo otro, sino, a, y, y lo decía como para también tener eh, respeto a los oficios y respeto a los que de, de pronto sí han caminado ya unos buenos añitos, y, y creo que a veces el talento no lo es todo, y, y creo que, sí. que ahí es cuando digamos las personas talentosas, qué bueno que las existan, pero también entender que al lado del talento tiene que haber, o pienso que va acompañado de un proceso, y además que el proceso no solamente es hacer un tatuaje, sino es todo lo que ya hemos venido hablando, ¿no?
0: Sí, pues Pelle que, que acaba buscando la definición muy rápida de proceso en, en Google, así rápido, dice mm -hmm. conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Mm -hmm. Entonces, ese proceso es algo que... O sea, es un proceso donde han pasado muchas cosas para llegar a algo. Yo sé que es importante creerse uno mismo que uno va a llegar a unas metas. Uh -huh, claro. Pero también es importante mirarse al espejo y decir, para llegar a esas metas necesito un proceso, necesito fases, ¿sí? Uh -huh. De cosas súper complejas. Así como, como tuvimos la oportunidad con Miguel, con Miguel ha pasado por tantas fases, uh -huh. Hasta el punto de que la máquina llegó a afectarle la mano. Y uh -huh. para él, la fase tecnológica fue muy buena porque él ya puede tatuar con algo que le alivia uh -huh. 100% su mano. Claro, total. ¿Sí? Eh, eh, bueno, Mario, por ejemplo. Y, no y eso, pase, pero, no pero, para...
1: pero eh, Dieguita, qué pena ahí me detengo ahí. Y eso es sí. importante. Esos detalles, conocerlos de primera mano de ellos, me parece muy, muy interesante porque. Eh, muchas veces a veces uno escucha como conceptos muy puristas sí no que solo tienen que ser este tipo de máquinas no que es total pero por ejemplo en el caso de, de miguel él, 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 él le vino muy bien pasarse a una máquina pues más liviana claro. más moderna pero por cuestiones también de problemas en su mano entonces creo que a veces uno va lanzando juicios sin saber qué esté, qué esté pasando detrás de todo eso, ¿no? Y eso me parece muy claro. interesante, eso, conocer la, la historia de la persona.
3: Claro, y no solo el proceso de la persona, sino lo que usted también decía ahorita, mono. Uh -huh. el, las cosas van cambiando, ¿sí me entiendes? Uh -huh. o sea, uno no se puede quedar, porque entonces si somos purista tocaría ir a a coger eh, a, eh, espinas del árbol de limón sí. y hacer nuestro cuerpo pigmento con carbón, ¿si ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, como que, como que todo, todo, todos los cuerpos que habitan la tierra son energía en movimiento y todos los procesos al igual. Uh
2: -huh.
3: Entonces, Total. sí. Si, si usted está cambiando, pues las herramientas cambian, el entorno cambia, ¿sí? Y pues esa es la vida y nosotros nacimos en esta época y tenemos que hacer como un balance entre cómo usamos nuestras herramientas uh -huh. y cómo nos sentimos nosotros, ¿sí? Porque entonces eh, Miguel no puede como... Dejar de tatuar porque el man no usa una máquina que le pese y le joda la mano. ¿sí me uh -huh. Si el man también desarrolla su estilo de una forma perfecta con uh -huh. las nuevas máquinas. Entonces uh -huh. eh, creo que la cuestión va más en si yo llevo voy a empezar a tatuar y me compro la máquina Ultra 3000 perfecta. Uh -huh. Y no me salen las cosas bien y digo que es culpa de la máquina sin
2: entender uh -huh. un
3: proceso ah. de, de otras máquinas, ¿sí? Creo ¿Sí? que ahí es donde radica verdaderamente el problema, como entender eh, que hay otras máquinas que pueden dar como unas mejores propiedades a lo que yo quiero hacer y probar y probar y probar y llevar ese proceso hasta el punto en el que uno diga, venga, con esto me siento cómodo haciendo esto o con esto me siento mejor haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Uh -huh. que, que eso es lo que en verdad pasa cuando usted lleva años de, de oficio, como, como en este caso Miguel, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno. También creo que, que para el, el, el que se va a tatuar, también escuchando esto, también de los procesos, eh, me parece importante recalcar es la herramienta que uno usa, también no tiene nada que ver con el avance tecnológico ni nada, sino es por la experiencia uh -huh, y a lo que claro. uno quiere llegar, uh -huh. porque digamos muchas veces dentro del ambiente así muy rápido eh, que se salta de procesos y de todo lo que hemos hablado de rituales bueno, en fin, a veces se piensa que porque una máquina no suena uh -huh. es es lo más áspero del mundo. Sí, y claro. No. Es, es, una un cuestión, es una
1: cuestión, y me también, parece que es psicológico,
0: también, ¿no? No, y también, sí, también, pero también me parece que, ¿Y que digamos, eso también lo vi mucho, lo vi mucho en Félix, mm. lo vi mucho en John también, lo vi en Mario, mm. y lo vi en Miguel, que son las personas que tienen más tiempo tatuando ellos están abiertos a un sinfín de oportunidades nuevas, inclusive a las nuevas generaciones.
2: Uh -huh.
0: Pero también las nuevas generaciones no pueden, o bueno, eso también es bajo mi visión también romántica, no pueden no conocer y también entrar en ese discurso de como de una tecnología superficial, ¿sí? Sino también entender, así como la fotografía que el mono lo puede decir, yo también, pues, es mi lado por más que la fotografía digital haya llegado a unos niveles increíbles mm. o sea, no sé ahora que 16K, bueno, no tengo ni idea que ya mm. se ve mucho más cerdo yo ayer estaba viendo con mi papá una película de cantinflas en blanco y negro mm
2: -hmm. era una
0: vaina increíble mm. ¿sí? entonces no es entrar en esa pelea con lo análogo, acá también es metiéndole de sí, no. picantico ni, ni con lo tecnológico, sino <risa> sino este tener en cuenta los procesos. ¿Qué proceso me llevó a, a tener esto, a mejorar mi trabajo, a crear una mejor experiencia para la persona que va a, tener, a consumir mi trabajo? Y en esa medida también creo que uno va teniendo también, uno va creando también esos lazos y también esa, ese respeto, también mm. que no es impuesto, sino es... es una cuestión de percepción
3: también.
1: Es pues una cuestión de cómo de experiencia también.
3: Claro, como decir, eh, en mi experiencia esto me, me, me quita o me resta. Uh -huh. ¿Sí? Porque, porque usted puede, no sé, un ejemplo, usar una máquina moderna y que las líneas no le salgan bien y usted dure mucho tiempo aprendiendo cómo hacerle para que las líneas salgan bien. Y nunca cogí una de bobinas para para que la máquina de pronto le dé como un poquito más de fuerza a esa aguja y un poquito más de estabilidad a la mano y le genere una línea mucho más contundente, ¿sí? Uh -huh. Poniendo, digamos, un ejemplo, porque obviamente uh -huh. hay personas que con la máquina de bobinas no pueden hacer una línea o se les dificulta uh -huh. y con una máquina moderna la hacen perfecta, ¿sí? Es un ejemplo, en un caso cualquiera. Pero entonces si usted no tiene como de... de de dónde agarrarse para sustentar esa experiencia y decir, esto es lo que me funciona y esto es lo que no me funciona, pues usted no puede asumir un
2: punto radical desde, desde
3: algo tan, tan pequeño, o sea, desde una apreciación tan, tan superficial.
1: Sí, bueno, yo creo que, bueno, para ir como cerrando, yo creo que digamos lo que dice Dieguita, el tiempo, la experiencia, eh, ser consciente de muchas cosas que pasan, como lo que estaba diciendo Carlitos, que las cosas van cambiando, eh, las, las tecnologías van cambiando, pero como que cada quien va abandonando unas cosas o retomando otras cosas y como que va elaborando su propio... Eh, pues no estilo, sino su propio mood, su, propio, perdón, su propia manera de,
2: de vivir el tatuaje, ¿no? Y de ser tatuador, sí. de ser tatuador.
3: Así es. Creo que cada, cada persona, en este caso los tatuadores, tenemos nuestro propio camino y nuestras propias vivencias que, que nos llevan, que, que nos inspiramos en otros para ser lo que somos ahorita y también nosotros inconscientemente estamos inspirando a otras personas a hacer Entonces, eh, por eso es bonito estos espacios porque estos espacios le dan a esas personas que lo están viendo a uno y que uno no se da cuenta y, y están les está aportando mucho para, para el desarrollo de eso que, que quieren, ¿no? Me, yo hubiera deseado escuchar muchas historias cuando empecé de tatuaje para entender un poco más las cosas. Hasta ahora estoy como haciendo un, unos resúmenes mentales de de las personas que he
1: conocido. Sí, yo creo que una de las cosas valiosas, digamos, de, de este espacio, yo creo que es eso,
2: conocer las historias de los otros y, y pues que son eh, historias
1: sin, 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 sin anestesia, por decirlo así, sin maquillaje, sino pues así he vivido el tatuaje. Y ha sido mi experiencia y unos la, la han realizado de una manera y otros de otra. Y, y bueno, creo que eso contribuye mucho para, para el que quiera saber de tatuaje, para el que esté tatuando, de alguna manera para acercarse a, a aquellos tatuadores que no, que no se han logrado acercar. Interesante, yo creo que uno escucha a alguien y, oiga, chévere, de pronto ir a visitar la tienda de él. Como, como de alguna manera lo tocamos en algún momento, como que importante es que no se pierdan esos espacios que, de, que ya hablamos de que se convierten como en templos o como de, en espacios eh, especiales y, y chévere ir a conocer ese espacio, conocerlo, sentirlo y, y tal vez de ahí surja una relación y más allá, que, más allá de un solo de tatuarse, va a surgir también una relación, una amistad, que eso es lo que a mí me gusta mucho del tatuaje.
2: Sí, también para los que llegaron al final de, de esta primera
0: temporada y hasta el final de este de este podcast, yo también quería recalcar que esto es un espacio que es un archivo, es un archivo en audio, y por eso es haciendo en audio, porque creo que estamos muy bombardeados por cosas visuales y que tienen otro tipo de intención. Nuestra intención específicamente es hacer un espacio constructivo independientemente de nuestras posiciones personales. Es un espacio que queda para todos, que queda para construirlo. Y en esa medida, los que nos quieran apoyar, los que tengan algo que contarnos, nos pueden escribir. Y los que tengan ideas, a nosotros nos han escrito varias personas, varios tatuadores también, varias eh, personas amantes del tatuaje nos han recomendado hacerles entrevistas a, a, también a personajes y lo vamos a hacer. Esto es un espacio en construcción, no lo tomen como, como algo que está sectorizado, sino esto es algo que queda en audio para la cosa que decía Carlos que de pronto que ahí en algún capítulo pueda haber algo que, que a las personas que estén interesadas o que ya estén en el medio les pueda ayudar más para, para tener una manera sincera, una cosa más sin anestesia, como decía el mono, de escuchar, de escuchar qué pasó o qué está pasando. No todos tienen que ser viejos, no todos tienen que ser jóvenes, no todos tienen que ser un estilo, sino son las historias.
1: Sí, bueno, y... Ya para finalizar, pues algo que también me llamó mucho la atención de, de como de esta última fase de la primera temporada fue que obviamente todos llevan un proceso muy, muy, muy firme, muy sólido, pero fue interesante como escucharlos decir que ya lo que menos les importa es eh, consolidar un estilo.
2: Y eso, pues, me llamó mucho la atención. No sé ustedes cómo lo, cómo lo percibieron. De
3: todas formas, cada uno está igual en su proceso, ¿no? Mm. Y, y esas concepciones de estilo, de pronto uno las tenga presentes, pero seguro uno sí se está como... Eh, acoplando o no sé, como estudiando un montón de cosas que lo enriquecen a uno para, para así generarlo, ¿sí? Porque pues uno no está haciendo cosas de la nada, sino está mirando, no sé, revistas, internet, libros, eh, a sus compañeros de trabajo, a otros tatuadores de otros estudios. Entonces usted está como recibiendo toda la información. Mm. Y está ahí en ese proceso, hace parte también de ese proceso. Mm. Sí, yo lo, yo lo que percibí es tanto de
1: pronto, obviamente, no es que se van a olvidar de los estilos, sino de enfocarse en el tatuaje como tal. Sí. En, sí como, como lo más importante. Como es encarnar el tatuaje. el tatuaje de la mejor manera.
3: Así es. Así es. Bueno, y pues. Yo también quería decir ahí como una sí. cosita. De, de, de que el monito cierre sí. y es que pues agradecer a las personas que que participaron en estos 10 episodios porque pues como a todos les dijimos es muy importante el tiempo que ellos nos dedicaron a nosotros para dejar esto ahí en audio Consignado. para que que exactamente para que más adelante podamos escucharlo y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar entonces agradecerle a ellos y también a las personas que que lo han escuchado y que algo les ha dejado algo les ha aportado eh, para la para el para el tatuaje y para la vida como tal que también he, eh, he escuchado lindos comentarios de personas que que pues sí tienen tatuajes y todo, pero, pero pues el tatuaje no es como su, 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 su cosa primordial, pero sí se les ha aportado muchas cosas bonitas. Entonces, agradecerles a ustedes dos también y esperar la siguiente temporada.
1: Así es, Carlitos. Bueno, pues la segunda temporada creo que viene con, con más fuerza porque realmente es un proyecto que, que nos anima mucho, nos interesa mucho y queremos que también los que están escuchándonos eh, pues tengan, sigan teniendo esas grandes historias y bueno, eh, Carlitos me uno a su agradecimiento con todos los que han estado y han participado de este proyecto y bueno, este es el final de nuestro Segundo resumen que eh, de alguna manera cierra nuestra primera temporada de Tattoo en tiempos inciertos. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos hablando.